0: Vamos a comenzar esta sala que abordará el día de hoy la batería Vamos a hablar de las grandes canciones que están guiadas con estas figuras musicales de la batería Unos riffs, unos ritmos que van marcando las canciones Vamos a recorrer a historias y hablar un poco de lo que hay detrás de este instrumento. Estoy comenzando, por supuesto, con Ringo Starr, un gran referente de la música popular en batería. Vamos a esperar a que llegue un poco de gente a la sala. Por supuesto, bienvenidos los que quieran subir. Y vamos conversando estas historias de batería en la música popular. Bueno, estamos abriendo la sala entonces con Come Together de los Beatles. Es una canción que aparece en su disco Abbey Road. Y bueno, ¿qué hacemos en este programa? No? En este programa lo que hacemos es eh, revisar, eh, con la excusa de algunas de las canciones, algunas de las historias que están entremezclando la música y la cultura. Eh, hemos tenido diferentes programas, estamos haciendo una sección, una serie de. Eh, instrumentos musicales. ¿no? Hemos hecho un programa con la guitarra, con el piano, con la sección de vientos ¿no? eh, o bronces, que también se llaman. Eh, y ahora vamos a hablar un poco de la batería. Hemos comenzado con Come Together, The to los Beatles, eh, porque Ringo Starr, Ringo Starr siempre ha sido como un referente, un equilibrio entre el entre, entre aquellas cosas que son entre complejas, pero hacen parecerlas simples. ¿no? Es, es una forma de tocar la batería que, eh, teniendo altos elementos para poder ser un baterista muy virtuoso, él prefiere mantenerse como eh, en un rol de acompañamiento y no protagonismo. Y eso lo hace un baterista muy especial y un referente, eh, eh, por supuesto. Vamos a seguir con. Eh, una, una canción que a mí eh, me la mostró mi padre. Eh, yo era, eh, The Shadows es un grupo que yo conocí anteriormente, ¿no? porque eh, ha estado presente con muchas canciones instrumentales. Eh, tarun, dun, 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 dun. Esa era una típica de, de, de Shadows. Eh, y tiene esta canción que está basada en batería y se llama See You in My Drums, o Te Veré en Mi Batería que es un juego de palabras, por supuesto, porque See you in my dreams, te veré en mis sueños es lo que uno está acostumbrado a escuchar entonces vamos con eh, The Shadows, y por favor fíjense en cómo se va repitiendo la figura de la batería solo de batería, que es bastante largo, sigue el solo de batería, que eh, son tres minutos, ¿no?, de esta canción. Yo voy a hablar un poquito sobre la batería en sí mismo. La batería es un instrumento que en realidad es una mezcla de cosas que ya existían previamente, ¿no? El tema de las percusiones, el, las percusiones en la arquéteta, con los timbales, eh, los diferentes ele elementos de percusión que aparecen ahí, el triángulo, ¿no? los timbales, el, el chain, etc., eran cosas que el, el percusionista estaba ahí muy atento en la orquesta a activar cuando apareciera en la partitura. Por lo demás, eh, en, en distintas manifestaciones culturales. El hecho de tener unos tambores, unos tambores... Eh... La construcción, ¿verdad?, a conos, los cuales se les pone un cuero en tensión, yo los voy a entonces reactando. eso existía, por supuesto, de muchísimo antes. Eh, y por lo tanto, el, el, el hecho de que la batería adivine, ¿no?, junte en un solo músico a diferentes instrumentos, en este caso, la caja redoblante los toms, los platillos y el bombo, se, se debe básicamente a dos cosas, ¿no? a, a, al interés de, de concentrar en el, el musical, por supuesto, pero también a un desarrollo tecnológico que es el pedal, el pedal de voz. Primero era el construido de madera y actualmente es un mecanismo con eh, un mecanismo de acero, no, con con, con una polea, con un, con un activador que permite entonces transmitir este, esta fuerza. Mira, estábamos escuchando recién a Lechado, con, con su canción, está sencillo y My drums. y ahora me cambié a Caravan. Ya voy a hablar de, de Caravan, pero para cerrar la idea entonces, es la. Es la esta, la, el, el aporte tecnológico del pedal de bombo es el que permite entonces que el baterista tenga esta capacidad de crear en, en sí mismo y activar y, y ejecutar la, la distinta la combinación entonces de, de, de percusiones en un solo instrumento, la batería. Bueno, a los que se vienen sumando Les cuento que eh, abrimos la sala con a bajar un poquito, no me parece todo un poquito Abrimos con Come Together Hablamos un poquito de Ringo Y de por qué es grande Ringo Entre, en, entre el aporte en, en batería ¿no? En los Beatles Y, y bueno, pasamos a The Shadows Con I See You In My Drums Que es, que es un juego de palabras De See You In My Dreams ¿no? Te veré en mi batería, en este caso, de Chados, eh, que muestra un, un interesante solo de, de, en, en, esos, en esos años 70. Pero en este momento me puse a, a, a ejecutar Caravan, Caravan, una gran canción de, de jazz, ¿no? Que mezcla, tiene, tiene distintas influencias, y es la canción que en, en la película Whiplash tiene una posición absolutamente protagonista, ¿no? Hacia, hacia el final de la película porque permite entonces al, al protagonista dar rienda suelta de toda su creatividad eh, de toda su rabia, de toda su, su frustración acumulada, ¿no? a través de la, de la batería en el más impresionante solo que se ha visto en el cine esto es caravana eh, Caravan Mira, eh, películas sobre músicos ha habido, ¿eh? películas sobre músicos y su obsesión por ir mejorando, por ir abordando la complejidad de la partitura, encontrar eh, la conexión con el autor, ¿verdad? Ir en el propio proceso de zambullirse en la complejidad, esas películas había habido con, con otros instrumentos, particularmente recuerdo. Eh, una, una película de los 90, claro oscuro eh, con, con, con el con el piano no y como la, la quinta sinfonía de rachmaninoff era el que terminaba volviendo loco al protagonista en este caso es, es el profesor de batería el que termina poniendo a prueba al, al alumno en, en Whiplash y eh, y con una banda sonora espectacular, en que Caravan, la que estamos escuchando ahora, nos, nos muestra cómo este instrumento puede ser eh, de muchas capas, de gran, de gran complejidad. ¿Ah? Eh, esto es caraba. Además que es una canción muy entretenida, porque tiene un montón de bronce, una, una Big Bang ahí, Completamente luciéndose en, en diferentes ámbitos. Esto podría haber sido también una cosa de solo solo batería, ¿no? Yo voy a poner un poquito más adelante para que. Si aquí ya estamos en solo batería, ¿no? de pronto a hablar a los bateristas ¿no? porque eh, salen con cosas así como no pero si esta no es tan fácil ¿eh? o sea no, perdón no es tan difícil ¿eh? no, hay cosas más difíciles y, y claro uno que, que es un completo aficionado en esto yo toco un poco batería soy soy un principiante y, y por supuesto esto esto me parece muy muy desafiante ¿no? pero claro para alguien que tiene años de estudio puede decir mira la verdad es que no es tan difícil este, en la misma línea Y en una cosa un poquito menos Más difícil de, de tragar Aquí tengo a Barry Rich Con Figure 8 Y esto es una canción Que es un solo De, de principio al fin Yo no los quiero asustar, porque aquí, como toda manifestación artística, uno tiene que saber un poco para poder apreciar. Cuando uno se planta frente a una gran obra plástica, ¿no? a, un, a un cuadro muy especial, y no sabe nada de pintura, eh, las posibilidades de que enganche, de que, de que conecte con esa obra, literaria, con esa obra artística, eh, eh, digamos, puede ocurrir, ¿no? puede ocurrir la coincidencia, pero pero es mucho mejor o hay muchas más posibilidades cuando uno ha tenido un, un progreso, una, un aprendizaje ¿no? de poder identificar qué es lo que significa el perro en esta pintura, qué es lo que significa la posición de las manos, eh, cuál es el periodo histórico, todo eso pasa con la apreciación artística en general, eh, ocurre con, con, con la lectura, con, con, con la arte plástica, con la escultura, y, y, por cierto, con, con la música también, ¿no? Te puede golpear, te puede gustar al principio, pero hay más posibilidades si es que tienes un poquito eh, la historia la historia detrás. Y particularmente cuando tú tienes una canción, eh, en el, como en este caso, By Rich, eh, con cuatro minutos y medio, en que solo está luciéndose la, la batería, bueno, para poder identificar cuáles son las distintas partes, cuáles son... Cuáles son los ritmos detrás, ¿no? Y qué es lo que hay y qué es lo que está tocando. Eh, hay, hay un proceso. Y, y bueno, por eso yo no. Yo, no tal vez es muy temprano para en el programa para, para decirlo. Eh, pero mira, cuando, cuando hablamos de solo de baterías, yo también dentro de lo último que he escuchado, que, que a mí me llama mucho la atención, es esta canción que está. Es de jazz Punk, eh, que en realidad es de es una reedición muchas de las canciones de su disco random access memory eh, son, son reversiones ¿no? de, de canciones previas de algunas de las 70 y en este tema en particular yo el el productor el productor eh, eh, George monoder es eh, eh, se llama, responsable del de, de éxito de Donna Summer, entre otros, eh, entre otros grandes. Y, y también son algunas, algunas canciones él mismo, y uno de ellas entonces está rescatado por, por Daft Punk. Y, y es un tema que tiene un, un secuenciador, ¿verdad? Es un secuenciador que, que va repitiendo una cierta figura en qué es eso que se escucha aquí. Pero aquí... Eh, Random Access Memory Daft Punk ha puesto una batería de verdad, ¿no? Ha, ha contratado un destacado baterista para que haga un enriquecimiento de esta base melódica. Vamos a poner un, po un poquito de esta de Giorgio. And those 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 es eh, esencialmente electrónico, ¿no? Es en este este secuenciado que va haciendo, está esta figura que estábamos escuchando recién sintetizada, eh, en, en una época del de, inicio de, de la onda disco, ¿verdad? Eh, música electrónica. Eh, 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 Eminente, principiante, o sea, naciente, y aquí ya, ya, ya tienes el solo que tenía ¿no? en esta red que hace la España. Bueno, esto es muy entretenido de tocar, cuando estás aprendiendo, cuando quieres emular este tipo de, 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 de solos, es realmente muy entretenido. Igualmente entretenido es eh, tocar a Rush. Aquí tengo Time Still. <música> Bueno, well, Ranch eh, es un grupo de eh, progresivo, y el rock progresivo eh, en general es eh, reconocido porque... Se re requiere mucho virtuosismo para tocarlo, no, es, ahí, eh, son canciones complejas, desafiantes, mira aquí hay otra parte, hay un bombo de base con, con un hi -hat, eh, con un, perdón, con un rail que está atravesado respecto del bombo, pero además él con el otro pie está activando un, un, un sonido electrónico, ¿no? un, un clip que hace así. Eh, y entonces esto me recuerda que alguna vez leía a un, a un, eh, un el escritor que, que hablaba sobre, que, que además es chef, entonces habla un poco sobre cómo preparar. Y uno de, los, uno, uno de los platos que él recuerda, que es un plato chileno... Eh, por tradición, ¿no? el, el bífalo pobre. El bífalo pobre es básicamente papas fritas con cebolla frita, con huevos fritos y con carne que se hace en el momento. Entonces decía él que para poder eh, preparar este plato se requerían las dotes de un, de un baterista, ¿eh? Eh, porque había que estar preocupado de cuatro platos que están encendidos al mismo momento en la, en la cocina. Para que todo esté a tiempo en el, en el momento preciso, ¿no? tiene que poder ver, manejar los tiempos de las papas fritas, la cebolla caramelizada, el, el huevo frito y, y el bife y el bife a la plancha. Eh, ¿Por qué? Porque el datos del, del baterista, porque el baterista requiere entonces para poder hacer los ritmos con, con las baquetas, con el pie que domina el bombo y el otro pie que abre el hi-hat. El hi-hat son estos dos platillos que van eh, uno sobre el otro ¿no? eh, y que marcan el ritmo entre medio de la, de la caja redoblante, pero eh, con el pie izquierdo se va redominando la apertura que tiene el, el hi-hat. ¿no? La apertura que tienen estos dos platillos que van cerrados. Entonces lo vas abriendo eh, y cerrando. Y puedes marcar el ritmo o puedes hacer una variación y entonces el, el ejercicio de separar esta ejecución en tu cerebro, ¿no? de hacer cuatro cosas diferentes con tus extremidades, es lo que define el proceso de, de aprender batería. ¿no? Eh, y bueno, estábamos hablando de Ratch y Ratch en el rock progresivo, entonces, Neil Perth. Eh, Famoso Neil Peart porque por su disposición, su arreglo que pone de, de batería. Neil Peart se, se circunda completamente ¿no? de, de distintos tambores anexos. Él, él debe tener dos o tres sets de batería, por lo menos dos. ¿no? Uno, uno mirando para el sur y otro para el norte. Un set me refiero que tiene un bombo y una caja. Yeah. Y todo el resto alrededor son distintos tipos de toms, roto toms, eh, toms agudos, eh, platillos de distintos tipos, crash, ride, china, eh, splash, eh, algunos percusiones más étnicas, percusiones electrónicas por supuesto con estos pads activados y que, y que van a buscar un sonido mini previo. Eh, todo a su, a su alrededor, es el, la batería uh, Milpert está todo a su alrededor y es un espectáculo en sí mismo, en un concierto reciente que fui, el, esto gira además, no para que no sea él el que gira alrededor de la batería, sino que la, la batería gira alrededor de él, entonces cuando cambia el set, quiere, quiere, quiere otro tipo de, de, de disposición, esto gira alrededor de él, y él, lo cual es muy vistoso eh, para uno que está como público, eso es un, un espectáculo en sí mismo. Y ya que me puse a hablar de espectáculo, por supuesto, ¿cómo no hablar de Tommy Lee? Tommy Lee, baterista de Motley Crue, esposo de Pamela Anderson, la guardiana de la bahía, ¿no? Eh, eh, famoso por, por, por tocar la batería y famoso por sus excesos. Eh, un personaje en sí mismo, un influencer, ochentero, ¿no? por excelencia. Tommy Lee, eh, aquí tocando la batería de Dr. Feelgood del grupo Motley Crue. Y bueno, eh, Famoso por decía yo por sus excesos, por su historia, por su esposa, por su por su batería, pero por, por sobre todo por eh, su batería eh, que hacía piruetas, no es decir hacía giros, eh, tenía unos interesantes mecanismos en, en sus conciertos en vivo en que la batería ya bien se desplazaba por sobre el público y quedaba colgando ahí por, por, por sobre él, o bien, mucho más espectacular, eh, la batería giraba en 360 grados por sobre su eje hacia adelante. Eh, no como lo que acabo de describir eh, sobre el baterista Ratch que gira alrededor de él, sino que la batería... Rodaba, ¿eh? rodaba hacia adelante y él con un arnés, con un cinturón de seguridad, ahí quedaba y seguía tocando. Mientras esto giraba, él hacía su solo espectacular de, de batería. Eh, yo no sé si Tommy Lee era, era demasiado virtuoso, pero por cierto, era espectacular todo esto que armaba eh, alrededor de. en, en su concierto. Eh, en torno a, a la espectacularidad que tienen esto, estos sistemas mecánicos para poder eh, estar ahí eh, impresionando a la audiencia. Bueno, seguimos en los 80, un poquito previo a Dr. Philwood, ¿no? eh, un poquito más, más anterior. Mira lo que les traigo a ver quién puede reconocer esto. <música> Por supuesto se trata de Chilaí Chilaí y, y por supuesto Me estoy, estoy abusando un poquito Porque ella no es baterista Ella es percusionista ¿no? Y famosamente Ella mientras cantaba eh, Iba tocando entonces esto eh, Estas percusiones Latinas, ¿no? Ella de origen latino, Chile. Eh, eh, tocaba en los conciertos con, con Prince, ¿no? Tiene, tiene autores, tiene discos ahí en coautoría, él le hacía las canciones, ella las cantaba, y él hacía las percusiones al disco de él. Eh, desconozco a Isis que estaban ahí también relacionados eh, amorosamente. Eh, me parece que sí. Pero sin duda, bueno. Una, una referente también de, de percusiones latinas en, este, en esta revisión que estamos haciendo de, de percusiones y baterías. Mira, me sigo en los 80 y tengo otra historia. Este es The Flipper una batería muy ecualizada, como solía ser en esa, en esa época, solía su, desvirtuarse por completo el sonido original de la batería con, con muchos compresores, con, mucha, con mucho ecualizador eh, para tener este esta sonido electrónico ¿no? eh, característico. Pero Def Leppard, el baterista de Def Leppard, es famoso por, por otra razón. Tony Kennings, Tony Kennings tocaba en, en Def Leppard en sus primeros discos pero en 1984 tiene un, un accidente automovilístico él ¿no? iba en, en, en su descabotable se va contra un muro el auto se va hacia abajo y él sale despedido eh, sale despedido y pierde entonces eh, uno de sus brazos y y por supuesto cuando un baterista pierde un brazo uno podría decir que termina su carrera como baterista y Tony Kennings eh, no fue así Tony Kennings lo que hizo fue eh, adaptar, inventar una batería en que eh, pudiese tocar la caja con, con el pie ¿no? entonces con un pie activa el, el bombo con el otro pie activa la caja y de esa manera puede seguir tocando y usar su, su mano con, para hacer todos los los, las figuras, los redobles, los refills, ¿no? los rellenos del de medio. Pierde su capacidad de, de, de tocar el hi-hat, pero eh, 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 mantiene ¿no? la, la presencia y, hace una, hace un, y, y genera una historia por la cual también es hacer famoso a Def Leppard, eh, más allá de que The Flipper, igual tiene su historia, sus premios y su reconocimiento como banda ¿Conocían al baterista Manco? Bueno, ahora lo conocen Voy un poquito más atrás eh, Porque en la historia de Led Zeppelin ¿no? En la historia de Led Zeppelin es eh, ineludible hablar de eh, Led Zeppelin, eh, John Bora, ahí está John Bora. ¿Esto que estamos escuchando? ¿Esto que estamos escuchando? ¿Esa figura que se repite en la guitarra? Se llama el riff. Ahí está haciendo solo Jimmy eh, Page, En medio del riff, ¿no? Pero el... Ese es el, el riff que se va repitiendo una y otra vez, ¿no? Eso le llamamos, le llamamos el, el riff. Moby Dick, esta canción que aparece en, en el disco del 69, Led Zeppelin 2, eh, tiene esta parte ¿no? del, del, del riff que se va repitiendo y luego para esto y, y, y estamos en el solo de batería. solo de batería es también eh, famoso se habla de él porque en la sesión de grabación eh, y de manera espontánea el, el baterista John Bonham suelta la vaqueta suelta la vaqueta y se pone a hacer su solo de batería con las manos desnudas eh, sobre los, los, los toms los tambores las cajas ¿no? y empieza a pegarle a todos con, con con, la, con las manos. Y eso constituye el, el solo de Moby Dick, que ha sido inspiración también para un montón de bateristas de, de rock, aquí que lo tienen endiosado a, a John Bonham, de Led Zeppelin. Luego vuelve, por supuesto, el riff de la canción, después de un interesante como dos minutos de. Aquí ya agarró las vaquetas. Y eso, eso es eh, Movidic de, de Led Zeppelin. Hay una eh, por supuesto famosa baterista, que bueno, es famosa por varias, por varias otras cosas, pero eh, aquí vamos a escuchar un poquito a Karen Carpenter. Karen Carpenter, la voz característica suavecita de los Carpenter, los hermanos Carpenter, eh, era una muy buena baterista que tuvo que dejar ahí en, en los conciertos y estaba ahí detrás. Eh, mientras cantaba a su hermano en, en el, Como frontman En su primera banda Ella tocaba la batería detrás Pero claro, siendo bonita como era ¿no? Atractiva, y con esa voz que tenía eh, eh, Inmediatamente ¿no? la, Los productores le dijeron No, tú tienes que venir acá adelante Que otra persona toque la batería Pero ella le encantaba tocar la batería Quería seguir tocando Y ahí tenía una una disputa, ¿no? eh, Karen Carpenter que sufría de, de anorexia nerviosa y terminó eh, terminó en el 83 con, un, con, con su vida por producto de esto, ¿no? con un ataque, con una insuficiencia cardíaca producto de esto mismo pero dejó, dejó 14 años de carrera junto a su hermano, ¿no? con el grupo Carpenters. Pero si ustedes buscan aquí en, en YouTube van a encontrar diferentes eh, videitos con, en que se muestran sus dotes como, como baterista y percusionista. Sabía, sabía. Karen sabía, ¿no? Y bueno, yo voy a avanzar con mi revisión de ritmos, baterías, percusiones y quiero hablar de, de cuando esto se pone, se pone como desafiante, ¿no? Empezar a encontrar el ritmo. Esto yo, yo lo he... Lo mencionado antes en otra sala, esto de los, los tres cuartos, los cuatro cuartos, ¿no? Los ritmos, cómo se van escribiendo en el pentagrama, como lo, los cuatro cuartos es lo más famoso, lo más eh, usual que uno puede encontrar en una canción. Y que de pronto encontramos cosas que cuando tratamos de seguir el ritmo, empezamos a contar y no nos cierra, no, no nos cierra el, el, el cuatro acá. Esta por ejemplo es una canción de un grupo argentino. Soda estéreo. El, el vocalista eh, Soda estéreo eh, ya no está entre nosotros. Eh, fue un accidente cerebral que lo tuvo en coma durante varios años. Eh, ya, no, ya no está, pero dejó un montón de legado. Y en esta canción se si nos trata de contar los cuatro tiempos. No puede. Y no puede porque está escrita en, en siete octavos, ¿no? Entonces uno, uno cuenta. Eh, aventar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, entonces va construida en siete octavos esta, esta canción. Y para poder tocar en siete octavos la batería, uno tiene que tener una cierta formación, no puede llegar y, y hacerlo. ¿no? esto Y por eso los bateristas, eh, bueno, es, es, es un instrumento bien desafiante. ¿no? Yo ya decía hace un rato que uno requiere separar, separar el cerebro, ¿no? separar el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, para poder eh, manejar estas cuatro extremidades haciendo cosas distintas y, y bueno y más encima romper esta cosa natural que tenemos de agrupar los ritmos en tres cuartos y cuatro cuartos y llevarlo a cosas desestructuradas. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, de Take Five, que, tiene, que es una canción que está hecha en cinco cuartos, y, y ahora les traigo entonces está en, en siete octavos, que es eh, el séptimo día del Soda estéreo. Al final, esto de la apreciación musical ¿no? es, es un juego, es un juego. Eh, alguna vez escuchaba a un diseñador de juegos, de estos que hacen en la universidad de Estados Unidos, de encontrar el tesoro. Y, y lo que hacen en el fondo es esconder una serie de pistas que llevan a la siguiente, ¿no? Para un acertijo. Entonces resuelven un acertijo y si tú resuelves ese acertijo, entonces te lleva a la siguiente pista y te vas recorriendo, la, y van por equipos, estos son equipos que van compitiendo para ver quién llega antes al tesoro y resolviendo los diferentes acertijos y pistas. Eh, cuando escuchaba a, a esta persona hablar de, de, este, de diseño de juegos en ese sentido, eh, y, de, y de adivinar las pistas y adivinar los acertijos me, 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 me imaginaba también en este proceso de, de entender los ritmos este, y, de, y de apreciar la música ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo tiene un poco de eso? ¿no? de ir adivinando de, de, ¿pero qué está haciendo este hombre con, con la batería? las últimas veces que yo estuve desafiado a, a tratar de entender lo que, lo, lo que estaba haciendo el baterista fue con este grupo que me presentó mi hija, íbamos en el auto y, y me mostró a este grupo que se llama Totorro, que yo no sé describirlo, la verdad, qué, qué tipo de música es, música juvenil, eh, muy activa, muy energética. Mira, mira aquí. <risa> Pero este hombre va, va cambiando eh, de manera muy hiperquinética, muy hiperquinética eh, de ritmo cada 20 segundos. ¿no? Eh, una cosa que no puede quedarse tranquilo. Eh. Y entonces es un desafío permanente para el, el escucha. Y, y a mí me resulta muy entretenido tratar de adivinar qué es lo que está, cuál es el ritmo que está haciendo. Después de escucharle alguna, algunas veces, he logrado ya dar con el, con el misterio, ¿no? pero mira esta parte que realmente me tenía muy desafiado Se me había olvidado cómo cambiaba, cambia cada 20 segundos efectivamente primero te lo muestra rápido y después te lo muestra lento como para tratar de enseñarte mira, no, si no es tan difícil lo que estoy haciendo, y lo que está haciendo es eh, agrupar de a cuatro cuatro pulsos, ¿no? primero, cuatro seguidos y después de dos en dos y eso hace una cosa que está que queda como a destiempo, que, que, que confunde mucho en el, en el en ese mí me cuesta mucho seguirlo. Dice, tan 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 dos 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 dos, dos 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 tan 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 fácil es fácil y a ver, por acá. Aquí está. Esa es la banda Toto Roy. Si me estoy volviendo demasiado técnico, me, me avisan, me avisan, ¿no? Están bostezando, yo voy a traerlos de vuelta acá. Porque este ritmo que acabamos de, de mostrar uno podría decir bueno esto tiene un poco de aire a, tiene un poco de aire a batucada no bueno hablemos de batucada qué son las batucada bueno las batucada es un ejército de brasileños cada uno con, provisto con diferentes tipos de timbales eh, entre sus piernas, y que van bailando y tocando esto mientras caminan por el pasacalle, y son una fiesta, una fiesta portable, ¿no? Aquí hay unas percusiones livianitas que, que pueden mantener en su mano izquierda, mientras la, la, con, con, con la otra las van golpeando, que... Eh, con, con un plástico muy tenso ¿no? que tiene. Es una especie de pandero, y eso tienen, tienen algunos de ellos. Otros tienen unas cajas más, más tradicionales, otros tienen unos timbales más profundos, unos tom de piso y, y, y ese, ese ese pito que acaba de, de sonar es, es el guía, es el que va diciendo, ahora cambiamos, ahora vamos a la siguiente. ¿no? Ese es el líder, el que con el pito va avisándole a esta... Este enjambre ¿no? de, de percusionistas que constituyen una batucada cuando deben cambiar. La batucada. Y la batucada también puede estar en un tono eh, más eh, natural, más popular, ¿no? como por ejemplo Danilo Mercury cuando incorporó esto en su música. Ya que estamos haciendo un, una, un repaso una, un, un zapping ¿no? Por diferentes ritmos Percusiones Percusiones étnicas eh, Las percusiones árabes es algo que no he estudiado demasiado Sin embargo eh, Por supuesto que me llama la atención Como apreciador musical Todo esto que, que suena que suene Y que te te lleva Te transporta inmediatamente A un paisaje de mi oriente Ese sonido, ¿no? que es una especie de yembe, pero en vez de tener un fondo de madera, tiene un fondo metálico y hace, hace que reconozcamos inmediatamente esta, esta música arabesca. Eh, vámonos al sur de África, también eh, estos eh, sonidos tribales. ¿no? For you, I didn't think that's En estos ritmos así curiosos, eh, quise traer también algo de, de Uruguay. Este es un, un amigo mío que. un amigo muy músico que me enseñó un poco sobre los ritmos y. los ritmos tradicionales de allá de, de Uruguay, ¿no? El candombe, el más famoso. Pero esta vez me trajo esto que, que se llama marcha-camión ¿pero qué es una marcha-camión? le una marcha-camión es una marcha que pareciera que va un poco como a contra poco como si fuese un camión descompuesto entonces eh, pareciera que el motor va, va ahí eh, eh, descompuesto, avanzando un poco y otro no, ¿no? entonces en vez de ser una marcha regular es una marcha eh, y eso es un ritmo tradicional entonces, para que lo, lo, lo sigan un poquito, el... voy a adelantarlo donde pone la batería. La, <SILENCIO> Claro, el descompaso va haciendo el bajo en la guitarra, ¿no? La, la cuerda gorda, la cuerda baja en la guitarra va haciendo tum 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 tum, 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 ¿ves? Entonces va uno lento y uno rápido, así como, como desestructurado, ¿no? Como... Y hablando de desestructurado y estructurado, quiero cerrar con la cajita de ritmos. ¿Qué es la cajita de ritmos? La cajita de ritmos es eso mismo, ¿no? Es un instrumento, es una batería digital, y la batería digital se programa. La batería digital se programa. Se, uno tiene un, un, un sistema muy gráfico. Uno, hay distintos software para hacerlo en el, en el computador. Antiguamente, la, el, la, la cajita era un instrumento que uno compraba completamente. El, la batería 808 de Roland, muy famosa, por ejemplo. Entonces, uno divide el, el compás. Y dice: Bueno, vamos a hacer compases de, de cuatro tiempos y voy a poner el bombo en el compás. 1-1, 2-1, 3-1, 4-1 y la caja va a ir en el 2-2 eh, y en el 4-2 ¿no? y de esa manera eh, se, va, se va creando este ritmo aquí hay una famosa, por ejemplo, con una cajita de ritmos programada I Ahora, el chiste de todo esto es que eh, es una cajita que eh, yo digo que cualquiera puede programar, es una cajita de ritmo eh, que no hay que ser baterista para, para tocar esto y resulta que le estoy poniendo a un eximio baterista de un grupo de rock progresivo eh, y que tuvo una brillante carrera después ¿no? eh, Phil Collins, baterista de Genesis eh, que él puede hacer muchísimas figuras en batería y sin embargo esta es una de sus más grandes canciones está hecho con una cajita de ritmos programada que eventualmente la canción estalla ¿no? se acumula, se acumula, se acumula hasta que finalmente estalla con... ¿De dónde es estalla? aquí. Bueno, pero podríamos tener una canción que no estalla, ¿no? Que no estalla con, con la misma cajita eh, del ritmo, con la 808 de Roland. Fíjate, ponte tú esta... rapidito haciendo la revisión acá, pero esa Human de Human League es una canción que está permanentemente durante toda la canción con esta, esta base que les quedó bastante bien, bastante bien programada ¿no? yo tengo también aquí si quiero, alcanzo a mostrarles eh, una canción mía, perdónenme la, la cosa esta el narcisismo que involucra mostrarles algo mío, pero Aquí, stop, y si yo pongo play acá, deja ayudarte con el agua de tus cuencos, la fuente de la vida que vierte yo contengo, deja que yo me cuelgue de tu seno en tu regazo que irrumpe tu sosiego Quiero ser Tu carga y tu consuelo Tu coach y el mal ejemplo El infierno y el cielo Quiero tomarte, contenerte y liberarte Olvidarme de mí mismo Y en tu abrazo recordar Eso está programado entonces en una, en una cajita de ritmo. Y entonces eh, terminamos con eh, una, un ritmo un ritmo que eh, lo, ha sido criticado, ha sido bien criticado, pero eh, uno tiene que reconocerle que ha tenido una muy buena salud desde que salió eh, con, hace, ya, hace ya bastantes años. Luego ¿no? son sea, como 15 años de, de, de que no se ve que haya sido un One Hit Wonder ni que haya sido un, una cosa pasajera. Me estoy refiriendo al reggaetón. El reggaetón tantas veces criticado. ¿no? Y, y por supuesto entonces vamos a cerrar la sala eh, mencionando que este... que yo lo programo también en una, en una batería programable. Ha sido, eh, ha sido, por supuesto, razón para eh, odiar, para hablar sobre la mala calidad, sobre lo nocivo de sus letras, sobre lo, lo poco, eh, eh, como se llama?, enaltecedor de la mujer, de, de la mala influencia, ¿no? Ha dado que, que hablar mucho. Han salido mujeres también a hacer eh, reggaetones feministas, reggaetones de letras que reivindican el valor de la mujer. Eh, y por supuesto, eh, los productores ahora solo se dedican a juntar a talentos eh, de, diferentes, de diferentes nacionalidades y de diferentes para multiplicar la posibilidad ¿cierto? De, de que sea éxito, exitazo como este Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito no me Despacito Una canción que combina Una cosa que es Un, un clásico de la cumbia colombiana tum Tum, 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 tum Tum, tum, tum eso es, eso es cumbia colombiana. ¿Con qué? Con la base de Daddy Yankee, que se usó tantas veces hace 15 años, ¿no? Con gasolina y otras cosas. Y si uno junta las dos cosas, bueno, tiene despacito. Y entonces, con Despacito, vamos a ir despidiendo la sala. Yo quiero agradecer la presencia que que han tenido acá. No sé si. Antes de cerrar e irnos con. Muchas, muchas, muchas bueno, gracias, Pablo. ¿Qué? No, no a la, sala, ¿eh? la verdad que muchas gracias. Aunque a pesar de que no vas a convencer con despacito, la verdad. ¿eh? <risa> Yo no intento, no intento convencer Pablo. a nadie. ¿sí? No. Muchas gracias por la sala. Escucha, que me ha faltado una, una recopilación de música de, de percusión, sobre todo también, ¿no? Como es el disco de Roots de, de Sepultura, que también marco hay un, un gran momento ¿no? con esos ritmos de, de brasileños. Ah, pero sí, claro, en mezclas hay muchísimo. Muy bien. Gracias por traerlo, Ana, por supuesto. por supuesto. De hecho, una de las cosas más interesantes que he escuchado yo en mezclas es Lambarena. Lambarena es una mezcla de música de Bach con eh, can cantos tradicionales, ritmos y, y percusiones africanas ¿no? entonces Bach más África, eso se llama Lambarena, es bien maravilloso pero sí, lo que tú mencionas también, mira, vamos a, vamos a anotarlo Pilar, Fidel, ¿han ¿alguna otra recomendación eh, que me haya faltado? Bueno, lo que pues, ha sido muy completo y acabar eso con, con Phil Collins, ¿no? Sobre todo el homenaje que hay, sobre todo porque Phil Collins está muy malito, parece ser que tiene Alzheimer y está muy, no digo que las últimas pero bueno, lleva ya un tiempo recto a la música de la enfermedad, en la que ha sido sí, proceso pues, así que gracias por la sala, Pablo. Muy bien, pues muchas gracias a todos y vámonos entonces al almanaque. Un abrazo. Venga, un saludo, Pablo, gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Sabe, sabe, sabecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Ah, con cartos escritos. Sí.